1: la hora en la que todos los domingos ponemos con ustedes el aperitivo, así que bienvenidos a Mesa y descanso, hoy con temas actuales como siempre y con gente que queremos y que nos quiere. Tenemos hoy con nosotros a Jesús Almagro, que él es en sí mismo... Una marca de confianza, un cocinero respetado y querido y amigo, por supuesto, de, de Los Fogones. Y bueno, ya hablaremos, pero claro, con tanta historia con él, pues entre otras cosas sepan que él fue el noveno mejor chef del mundo. También, por supuesto, es verdad que ha sido una... Muy, un cocinero muy, muy mediático y sobre todo que se ha dejado la piel en las, en las cocinas de, de media España. Eh, hablamos también de vino siempre en este programa y por supuesto que el vino es salud si se consume de una manera responsable, eso nos dice Fibín. La Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías baixas potencia esa labor en la defensa del consumo moderado de vino y la comunicación responsable. Vamos a hablar hoy con Juan Gil que es el presidente de la denominación de origen Rías Baixas y nos va a contar también mucho de esa dieta atlántica que tiene que ver con ese consumo, igual que en la cocina mediterránea, pues como les digo, de, de vino, de, de saber beber, de saber beber bien responsablemente. Y traemos hoy una de las bodegas, eh, bueno, pues más destacadas y más diferenciadas en una zona como es el campo de Montiel. Estamos casi, casi limítrofes con La Mancha, en El Bonillo, en Albacete y hoy vamos a hablar con Rafael Beas, que es el director técnico de bodegas carrascas eh, con una historia muy bonita de altitud, de, a mil metros que se hacen todos esos vinos eh, variedades como la Bionier que en esta tierra se da estupendamente bien y bueno en, en resumidas cuentas vamos a hablar de mucha expresión, de autenticidad del terruño y sobre todo de esas uvas muchas variedades con las que están haciendo vinos eh, bueno muy especiales así que todo esto a partir de ahora en mesa de descanso con Alberto Coca en la realización y Anita de Toro en la producción, que hoy la tenemos mmm, un poco enfermilla. Así que nada, a recuperarse. Bienvenidos de nuevo a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Y bienvenido, Jesús Almagro Cuánto bueno, tiempo sin buenos tenerte días
2: de domingo y, y qué alegría de verdad estar aquí contigo Porque, joder Muchas gracias. Yo soy referente, pero tú eres la gran referente bueno, de, bueno. De, 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 de la radio en esta Por en lo esta menos España, años o sea. llevamos, unos cuantos hombre, años llevamos hombre,
1: Bueno, hombre. me vas a permitir que antes de empezar contigo eh, eh, presente a Naomi Uemura Naomi, perdóname, porque sí. de esta presentación de programa que yo he hecho me faltabas tú eh, Porque hoy, bueno, venimos a hablar de, de muchas cosas, pero de un término japonés muy importante que es el wasoku que aquí hablamos mucho de cocina tradicional, pero hoy nos vienes a hablar de cocina tradicional del archipiélago asiático, que eso es lo que es este nombre,
3: ¿no? Sí, exactamente, Mar, y muchísimas gracias por invitarme al programa. Tengo mucha ilusión en contar hoy pues, todo lo que he estado haciendo y sobre todo hablar de la cocina tradicional japonesa, que tú bien lo has dicho, se llama Washoku, y de los concursos en los que he participado y de mi objetivo, que es la difusión de la gastronomía japonesa, también lo hago a través de los dos restaurantes Oguchi y Wemura, que tengo muchas ganas de contaros todo lo que todo lo que hago. Pues eso, propietaria de
1: estos dos restaurantes. Y esta semana hay que decir eso, que has quedado tercera en la quinta edición del concurso Asian Culinary Hawas, que compitiendo además con, con dos chefs de estrella Michelin, el de Atrio y, y sí. el de ABAC. Exactamente, ¿Eh? dos grandes amigos que he hecho ahora. Bueno, pues este concurso que es referente de recetas asiáticas en España y que ha creado el grupo Udon, eh, yo creo que vamos a tener ese tercer puesto en España. Tiene mucho que tienes mucho que contarnos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, hay mucho. Bueno, pues eh, venís los dos juntos, ¿eh? Entiendo que de hecho tú me presentaste a Naomi, sí, Jesús, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, es que yo creo que es un valor, un valor nuevo, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que, que a ver que, que conociendo la gastronomía japonesa como la conocemos, todos siempre la asociamos a algo, ¿no? Que es el sushi. Uh -huh, y no, es no, no, verdad. No. O sea, es que hay hay otras un mundo, cosas. Apasionante. Hay un mundo apasionante. Y sobre todo bueno, pues esa cocina de, uh -huh. de, de puchero que a tonto, que a los españoles evidente, nos encanta ¿por qué no conocerla de la mano de, de, de Desde en este caso de Naomi y, y, y bueno conocer un poco más la gasolina japonesa ¿no? Eh, ¿No? Naomi
1: que tú eres eh, española japonesa sí, ¿no? sí, 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 bueno, con esa perfección de castellano que tienes por
3: supuesto <risa> de, ma de madre japonesa de padre español mi madre vino con 27 años y se quedó vino para quedarse terminó la carrera de Bellas Artes en Tokio y y nada, dijo, me gusta España qué <risa> Oye, pues vamos, vamos a hablar luego también contigo De cómo sí. es verdad que en, en 30 años ha habido todo el mundo
1: Porque nadie teníamos un restaurante japonés en, en Madrid ni en España mm. Y sobre todo, cómo nos gusta la cocina japonesa Seguro que tú sabes por qué Siempre es imagen de, de gastronomía saludable, ¿no? y de Pero pero algo tiene que ver para que a los españoles nos guste tanto lo, lo, lo japonés ¿No? En, en gastronomía Sí, en todo, exacto, por supuesto. Es,
3: es curioso Sí, yo creo que he ido entrando por, por Muchos frentes, ¿no? Porque hace, tú bien lo has dicho, hace 30 años, o sea, bueno, hace 20 años nadie me quería acompañar por mi cumpleaños a comer a un restaurante japonés y ahora no tengo ni un problema en que mis amigos eh, lo celebren conmigo en un japonés. Eh, pero Pero sí que es verdad que. Eh, ya mm, solamente la comida japonesa y también chefs españoles de grande prestigio han ido incorporando nuevas técnicas y nuevos productos importados de Japón eh, incorporándolos a, a la cocina española cocina mediterránea, de fusión no solo eso, no solo productos sino técnicas también uh -huh. de cocina japonesa que, que mm, es como mm, utilizarlas, hacerlas nuestras lo hemos podido ver en la cocina de, de Ferran Adrià en la cocina de ahora uh -huh. muchísimos grandes chefs y yo creo que eso nos ha abierto un poco los ojos en los últimos años a lo que es la cocina eh, japonesa y tradicional. Y, y estamos viendo más allá de lo que es el sushi cuando vas a un restaurante. Uh -huh. eh, es que hay mucho más, hay... hay, de eso hay. Fritos, luego lo vamos sopa, a ir contando, ¿vamos todo esto. Sí, ¿eh?
1: sí, sí. Bueno, eh, Jesús, tú precisamente eres uno de sí. los cocineros a favor siempre de una alimentación saludable, terapéutica, yeah. es una de las cosas que, que más te gusta. Uh -huh. Por cierto, hablando de cocina japonesa, hay una historia que supongo que es verdad, que esa, eh, esa tradición de las tempuras eh, de verdura lo llevaron uh -huh. los jesuitas a Japón, puede ser, y luego, por supuesto, ellos han hecho esas versiones, yo creo que mucho, que muy ricas y mucho más ligeras que nuestros rebozados. ¿no?
2: Efectivamente, Mire, yo, yo, lo que, yo lo que destaco... De de, de la cocina japonesa y es, y es lo que, joder, pues, que he tenido la suerte de haber mamado con Pedro arumbe y uno de mis maestros eran japoneses Tomomi eh, eh, Hideki entonces evidentemente fue la disciplina que es lo que en que es un valor que evidentemente en España no ha, no, mucho, te, no no teníamos, ha mucho somos no, los no, maestros
1: no, de la improvisación pero de no tanto somos, de la disciplina
2: el, <risas> sí, entonces ese, yo creo que ese es el, el, el gran kit ¿no? es decir evidentemente las técnicas las, las salsas etcétera etcétera pero para mí lo que más valoro de, de, de esa cultura es la disciplina. Disciplina, limpieza, orden. A partir de ahí...
1: A mí me encanta en la cenar con, con la cocina mm. japonesa Porque tengo siempre la sensación De que nunca llego al hartazgo O sea, nunca me voy mal mm. eh, Me levanto siempre bien Es como esa cocina ligera Que parece que no tiene fin Porque tú vas comiendo, comiendo Pero llega un momento cuando dices Ya no quiero más Luego es que siempre te
2: sienta bien no Pero por ese. eso Porque ellos tienen un gran respeto A la materia prima Y sobre todo a, a la materia prima de calidad Y respetando, pues, temporalidades Y respetando, pues, caducidades Que eso es súper importante Por lo tanto, jamás te va a sentar mal un arroz, ¿cuánto dura? no mil, o sea, 12 horas 12, 12 horas, ya está y claro. se tira, claro. y volvemos a hacer un arroz nuevo y dura 12 horas, no dura más sí, este tipo de las cosas cal... son buenas para que, que luego tengas una, una digestión no sí, claro, y sobre nada. todo
1: también que, por ejemplo esos crudos, ¿no? Eh, no tienen más remedio que tener una materia prima excelente porque
2: si no esas texturas y con, esas con esas esas esos cortes sería eh, imposible tan cortita de, oye, el salmón fresco son 6 horas desde que hemos matado el producto, perfecto, pues ya está, hay que gastarlo en seis horas, o sea, no congelo. Exacto,
3: exacto. Mm. pero una de las características que dice Ma, es que lo cenó japonés y me lleno, pero luego enseguida me siento muy ligera y duermo fenomenal, es, es la, 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 la ausencia de grasas, el, el no uso de los aceites, mm. es algo de lo que eh, decían los japoneses, que, que es una característica del washoku eh, y del tema del de, el umami, el sabor, ¿no? ese quinto sabor, eh, que, que se obtiene eh, no, no de, del uso de grasas de aceite, sino de la combinación eh, de los caldos con pues esto con el alga kombu y el katsubushi, creas un caldo, cocinas con, con ese caldo, que también pueden tener otros ingredientes, y, y consigues de esa combinación ese quinto sabor, ese umami, que ese no sé qué es, pero me siento muy saciada. Que me sacia y por la las comida. cocciones
2: cortas, ¿no? Sí, porque Sí, cocciones cortas, unas, tem largas, unas
3: temperaturas concretas, esos. tienes uh -huh. que cocer el caldo, y, y, y eso, es, eso es característica de la cocina washoku, que, ...que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... Y, ...y la verdad es que gracias a eso, a eso... ...a que se consiguió hace unos 8 o 10 años... Que, que se considera patrimonio de la humanidad se da se ha da dado muchísimo más a conocer internacionalmente uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, Jesús eh, vamos contigo porque sí. como decía yo siempre tienes novedades que contarnos eh, por ejemplo tenemos eh, no sé si va a ser ya eh, supongo que sí que en octubre está prevista esa apertura de, del de canalejas. centro canalejas uh -huh. a, en Madrid sí. eh, bueno pues la suma de esos siete edificios nada menos convertidos en una casi gran manzana que alberga uh -huh. el Seasons Madrid el sí. hotel de lujo que se inauguró este otoño pasado y a, 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 bueno, hay, hay de todo, ¿no? Porque yo creo que va a ser un icono internacional del lujo, de la alta gastronomía eh, y va a arrancar, como decimos en octubre, va a haber un multiespacio gastronómico donde van a convivir más de 14 restaurantes con el uh -huh. sello reconocidos, bueno, pues eso, de,
2: de muchos chefs, entre ellos eso tú es, y sí. hosteleros uh -huh.
1: en este caso, ¿tú eh, colaboras o vas a hacer una colaboración voy con la de San James? Voy a hacer una
2: colaboración muy especial casi, es decir, vamos a llevar el proyecto mano a mano Uh -huh. hay una marca que es San James y San James bueno pues pues eh, da ese salto no, es, no con, tiene una gran calidad lleva 35 años en el mercado tiene una marca pero va a ser como, como la gran apuesta y la gran apuesta va a ser Canalejas y con una competición y, y brutal, porque pues, vamos a competir con 17 restaurantes al lado. Bueno,
1: además que están cocineros, aparte de Dani García, como Rubén Arnaz, este... eh, eh, Mármol mm. también está, Julián Mármol, sí. ¿no? Eh, ha, ha llegado, o hace poco que ha llegado, que lo tuvimos aquí en el programa... Es de, es de eh... los grandes cocineros que
2: más quiero. Andrés Madrigal, ¿no? Eh... Por su Porque, si, bueno, no sé, yo siempre he dicho ¿no? que Andrés al fin y al cabo... Ha sido pionero en muchas cosas. Mucho, mm. muy, muy pionero. Sí, muy querida también en la prensa. ¿no? Y, 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 por lo tanto, va a abrir ahí un camino de... de por cierto,
1: es. va a ser un poco mm. embajador también de una cocina japonesa, ¿no? Eso es, uh -huh. sí, sí,
2: es una, 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 una fusión, ¿no? Entre, uh -huh. entre y, y, bueno, pues eh, eh, para mí es un, un reto. Un reto el hecho de, de colaborar eh, bueno pues eh, con, con mano, mano supongo con que vas James. a
1: dar esa impronta tuya diferente ¿no? aunque Sanji ya es conocido como la, base, la base va
2: a ser los arroces pero bueno tiene una calidad de producto y, y, y tiene un grano porque es lo más importante que verante que eh, bueno pues es, es para mí es, es una envidia ¿no? y un caldo que, que, que está completamente estudiado que, 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 que creo se hace que además es que en, comercializan en una, sus
1: caldos ¿no? Se eh, está hace poco que lo sí, hacían sí, sí, no y
2: con, una, con distribuidoras importantes y además con con una con una particularidad que se está vendiendo los caldos a, a, a gente que están eligiendo ellos, es decir, que, que no, no a grandes superficies, no, 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 es decir, pequeños restauradores que confíen que, que su caldo va a ser bien utilizado, que eso es muy importante. Uh
3: -huh. ¿Para qué?
2: Pues, para, bueno, pues para, para, para que no, para que no se eh, eh, como de, se, se ensucie, ¿no? No, se tajiverse de, sí. de un buen sí, uso Sí, que no sea un
1: tema comercial no, sí, no, no, porque sí, sino, sino con una con, filosofía, con, sí,
2: sí, ¿no? Eh, efectivamente, con esa filosofía y, y bueno, el, y el proyecto el proyecto eh, se ha ido se ha ido demorando muchísimo tiempo. Debíamos haber empezado en marzo del, del pasado año. Todo lo digamos, que ha pasado con, el COVID ha, pasado con ha el COVID ha sido ¿no? Por lo tanto, la, la expectación y, y, y las ilusiones yo creo que ha ido creciendo por lo tanto uh -huh. el, el día que se abra en octubre va a ser bueno pues algo algo maravilloso ¿no? bueno pues desde sí, aquí también gravidad. un saludo
1: a josé Luis y a por isabel supuesto. cozar que son sí. los propietarios de san sí. james y sí. que sí. también
2: son, son, queridos, son de, muy queridos de este programa y, uh -huh. y, y lo que vamos a hacer es, es bueno pues evidentemente el, 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 la marca los arroces son los es el corazón pero nos no nos hemos inventado pero sí que vamos a hacer eh, una un asador marinero. Eso es muy bonito, es decir, ¿qué es un asador marinero? Al fin y al cabo vamos a trabajar con, con, con varias con varias combustión, con varias leñas, dentro de un horno abierto, ¿no? uh -huh. como todos conocemos, y piezas grandes de, de, de pescadería, con, con, con muy buena, muy buen, muy buen marisco, por decir de pero todo asado. Pues fíjate qué Vamos buena noticia,
1: marito. ¿no? Porque eh, no sé si estarás de acuerdo, pero tú sí. que sabes de cocina, por sí. supuestísimo, más que yo. Eh, es verdad que hay muy buenos maestros en la parrilla uh -huh. eh, y sobre todo mm, es más fácil ver buenas carnes a la parrilla. Pero el pescado es bastante más difícil, ¿no? Tanto por, en la parrilla
2: como en los hornos como... Yo, yo creo que es un producto mucho más delicado y, y hay, hay que trabajarlo con una sensibilidad mucho más eh, o los cinco sentidos tienen que estar mucho más eh, puestos no en, en este producto pero pero sondeando un poco el mercado hay si no nos vamos arriba no si no nos vamos al país al país vasco en Madrid no hay no hay grandes asadores de, de, de mariscos y de pescados y yo creo que esta es la gran oportunidad no mm. es decir por qué primero porque nos tenemos que, tenemos que abrirnos y ampliar nuestro nuestro mercado no solo sabemos a trabajar arroces ¿Vale? que es nuestro gran corazón, pero sabemos trabajar la gamba roja, la gamba blanca, el, la concha. es decir ¿por También quién... tenemos
1: que hablar de productos eh, de altísima calidad producto para de... conseguir ah, algo bueno ¿no? dentro de la parrilla, porque si no, Eso es, no hay nada un gran acción.
2: producto y, y, y ahí estamos, ese es nuestro nuestro objetivo, ser sí, un bien. gran asador marinero pues bueno, nada, ha habido de, de,
1: de que se abra ¿eh? en octubre esa con zona que ganas, va a ser preciosa y, ganas, sí. y sobre todo, sí. bueno, pues pues eso pues que va a haber eh, grandes cocineros no solamente mm, mediáticos sino mm -hmm. gente que tenéis una trayectoria bueno, pues como yo contaba en tu caso cuando presentaba el programa por cierto, yo no sé si eso te gusta mucho que siempre recordemos, mm -hmm. pero es verdad que ser noveno cocinero de, del mundo representando, como representaste a España en el, en el Bocuse d'Or mm -hmm. eh, bueno, yo creo que que a nosotros nos parece o nos pareció un éxito y nos lo sigue pareciendo, ¿no? Y además, ese, eh, ese concurso le sirvió al director José Luis Lopelinares para sí. dar forma a ese thriller gastronómico que fue, ¿cómo se llamaba? El pez, pez y el pollo el, el pollo, el pez y el cangrejo real, ¿no? <risa> sí. que que también fue uno de los
2: eh, largometrajes que, que, pues que no estábamos muy acostumbrados mamá, que hablaran del producto. Yo tengo, ¿no? yo tengo la gran suerte, la gran suerte, de que todas mis, que toda mi memoria y toda mi vivencia. Se han, se han reproducido en una película. O sea, que la tengo. Eso es algo material. Pero ahí uh -huh, está. Es o sea, ¿por, ¿Por qué? Porque yo no te puedo explicar a ti todos los sentimientos que yo he podido tener durante un concurso. Cómo, mis vivencias, mis, mis emociones. Fíjate que Fíjate. José
1: Luis López Linares Pam, una supo, película. Claro, supo Entonces, transmitir de esa manera el estrés, eh, la, la, la ansiedad, eh, el agobio que todos compartimos contigo, porque es. en realidad es que el espectador lo estaba viviendo igualmente, no era como, por Dios, era como si nosotros estuviéramos concursando ahí también, ¿no?
2: <risa> Pero bueno, eso se llama competición, sí. y esos son los estados en los que tú eh, te encuentras dentro de una competición y dentro de un entrenamiento, ¿es así? Yo me estoy preparando ahora para hacer un mi reto que no tiene nada que ver, pero mi, un triatlón. ¿Tú sabes lo que estoy sufriendo? <risa> ¿Tú sabes lo que sufro yo? Pues el día que entre la meta, entraré bailando, me cago en claro, la madre Sobre mar. todo, pues todo por, porque todo lo claro, que cuesta, ¿no? Eso todo lo que cuesta tiene... Se multiplica
1: en un... satisfacción de su claro,
2: claro, o sea, claro. todo lo que es trabajo, todo lo que es sacrificio, yo creo que, que, que hay ahí un, un, no sé, un regalo. ¿no? Claro. Y el regalo, pues para mí, ha sido la película. Evidentemente ha representado a España, he eh, representado a, a los cocinos españoles, lo que tú quieras estar allí aquí a Q a donde quieras pero la peli es mi sentimiento ahí está pues Qué esto va a pasar cuando llegue a la meta pues
1: yo no lo dudo que vas a llegar bueno eh, pues eso eh, cine televisión mm. concursos buenísima cocina defensor del producto siempre sin duda alguna eh, esa investigación que has hecho todo a lo largo de tu vida mm. y ahora toca libro
2: pues mira, es otro... eso. se me acaban de poner los los vellos de punta. Pues es otro otro de mis objetivos, porque yo creo que la vida hay que tener objetivos. Y en este caso, yo no me puedo, no, no puedo dejar de, de guardarme para mí toda la investigación que hemos hecho con el polen. Gracias a Cristina de Lorenzo, gracias a Iván del Río, gracias a Sara, gracias a, a mucha gente que, que, que se ha involucrado en, en el proyecto. Y es, no es más que, que eh, eh, reflejar. Todo lo que durante cuatro años hemos investigado sobre el polen apícola, que aparte de ser un producto que, evidentemente, soluble en agua y me da una energía brutal, no, hay, hay tantas cosas detrás. Es una detrás. historia
1: impresionante. Hay tantas cosas ¿no? detrás.
2: Y fíjate, hay un dato es, es un solamente. Tan, que evoluciona tanto, que arranca, bueno, pues eso, desde desde ahora, desde abril. Y además, el otro día hicimos un pequeño programa de televisión para. Hablando del polen y de las mieles y del propóleo y de, de, de todos los eh, eh, bueno, productos que salen del, de las colmenas que son tan inter interesantes para la gastronomía española, tan necesarias para la salud que hay que plasmar en un libro. Desde luego en es un, un alimento completo, astronomía.
1: completísimo, ¿no?, que encontramos en él de todo, pues proteínas, aminoácidos, vitaminas, enzimas, minerales. De todo. Eh, es verdad que, 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 bueno, que es, eh, pues eso, un, algo importante para la salud. Pero fíjate que he leído, yo preparándome aquí para tu entrevista, claro. fijaos qué dato más curioso y, y más difícil, porque a veces nos parece una simpleza cualquier alimento que tenemos en la mano mm -hmm. y esto, el, 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 el investigar, el leer, nos ayuda un poco a saber lo que, lo que tenemos de... Delante, ¿no? Eh, una abeja trabajando toda su vida recolecta 5 miligramos, que es como una cucharadita uh -huh. de granos de polen apícola que contiene esto, o sea, esa cucharadita contiene más de 2 billones con B y medio de unidades de polen de flores. Sí. O sea, lo que tienen que trabajar estas pobres abejas y luego hay que defenderlas porque si no se acaba el mundo, lo sabéis, ¿no? Efectivamente. Claro. Sí, sí,
2: es de, de, la, de nuestra cadena biológica, yo creo que es de lo, de, de, de lo, de lo más importante, es decir, cuidemos las, a, las, a las abejas de hecho, hay que destacar la labor que, como, que la Comunidad de Madrid nos, nos está dando, es decir, nos está ofreciendo espacios en, en nuestros montes para que, bueno, pues como por ejemplo eh, Iván del Río, que es, es una pícola, eh, lleve sus colmenas para que las abejas puedan trabajar y, y, y puedan desarrollar su, su labor, ¿no? O sea que gracias a la Comunidad de Madrid que, que nos está aportando esa posibilidad. Eh, es necesaria este, este es necesarísimo, vamos. sino como bien dices tú... ¿Cómo hacéis ese,
1: esa aplicación o ponme algunos ejemplos de esa aplicación del polen del apícola polen. en
2: vuestra cocina? Mira, eh, como bien digo, el polen es un es un producto que tiene vida, ¿vale? Y, y, y tiene, tiene una vida de, de bueno, pues eso, desde de que nace hasta hasta que muere, ¿vale? Lo primero que hemos estudiado es hasta, hasta, hasta qué punto la temperatura, el polen puede aguantar una temperatura. Y hemos visto que a partir de los 85 grados el polen muere. A partir de ahí, vamos a elaborar helados. ¿Mm? Hemos elaborado pan. Y me dirás, oye, pero tú metes el pan de polen dentro de un horno a 220 grados. En el interior nunca pasa más de 74. Por lo tanto, el polen sigue, sigue evolucionando. Y mantequillas. A partir de ahí, como un universo, ¿no? flanes... Claro, porque todo, todo eso,
1: estabas hablando también de helados, uh -huh. porque todo eso influye, igual que la miel en las texturas, en ¿no? las texturas en la, eh,
2: me imagino que hasta en cremas, en purés, en cremas. todo eso...
1: Mmm... Y
2: depende del polen que vamos a utilizar, ¿tiene un sabor o no? Y lo más importante de esto es un colorante natural, nada artificial.
1: Un potenciador, imagino, también como color... la miel, ¿no?
2: Sí, a ver, tiene Pero un... es distinto. Tiene, es distinto porque, eh, evidentemente, eh, de cada flor hay un polen distinto violeta, eh, manzanilla, romero... Es decir, cada polen tiene un color distinto. Entonces, bueno, pues tenemos una paleta de colores algo uh -huh. alucinante. Y eso es lo mínimo ¿eh? que podríamos bueno. hablar de...
1: Qué bueno. Oye, yo eh, vamos a hablar también ahora mismo de, de salud, que me uh -huh. encanta hablar de nutrición, de salud, y por supuesto, eh, en esa paleta gastronómica indudablemente está el vino, que decíamos hablamos de ese consumo responsable. Eh, vamos a pasar a hablar ahora con Juan Gil, que es el presidente uh -huh. de la Denominación de Origen Rías Baisas, porque es una de estas, una de las denominaciones que está en pro de ese consumo moderado y responsable de, del vino que, que transmite Firinla. Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición. Okay, buenos días. Bienvenido sí, bueno, a Mesa días. y Descanso. ¿Cómo está?
4: Bueno, pues muy bien, afortunadamente.
1: Muy ¿En bien. Galicia estamos Encantado. bien o no? <risa> ya Galicia mejor, ¿no?
4: Estamos bien, sí. Bueno, pues estamos, como en todos lados, preocupados y deseando que esto se termine. Desde luego. Pero bueno, Pero bueno, estamos bien.
1: Bueno, en esa labor de divulgación estábamos diciendo a los oyentes que la denominación de origen Rías Baixas ha respaldado a la Fundación Fibin, la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, eh, divulgando en esa labor de divulgación que tienen siempre esos aspectos beneficiosos del consumo moderado de vino sobre salud en el marco siempre de una alimentación sana y saludable, como es en este caso eh, la dieta atlántica, ¿no?
4: Sí, eh, lo hicimos así porque entendemos que es importante hacer llegar eh, los mensajes de una manera clara eh, y científicamente contrastada a los consumidores. Hay mucha desinformación, mucha eh, también eh, mala información. Eh, lo hemos comprobado en estas fechas de pandemia, sobre todo en la época del confinamiento, con memes que llegaban por Internet a todos lados y de todos lados y es importante que los mensajes sean claros y sean veraces, ¿no?
1: Desde luego. Y el
4: vino es un alimento así está recogido en la legislación española, la Ley 24 de 2003, eh, por lo tanto eh, es uno más de los alimentos saludables que tenemos en España. Eh, en España, España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo y llevamos muchos años bebiendo vino, comiendo pan y aceite de oliva y todos nuestros eh, alimentos de la dieta mediterránea y también de la dieta atlántica. Y bueno, pues es importante que la gente entienda que el vino es un alimento y que es un alimento que hay que tomar con responsabilidad, con moderación, porque al final es un alimento que contiene alcohol y eso pues, hay que tenerlo
1: en cuenta. Uh -huh. Esa divulgación, eh, Juan, tanto de la denominación de Origen Rías Baisas como también de, de Fibín, es verdad que está siempre expresada desde un punto de vista con rigor científico, vamos que y es importante transmitir ese mensaje de la moderación, pero sobre todo también yo creo que hay que educar en ese consumo del vino, eh, no solamente al público en general, pero también a los jóvenes no en concreto.
4: Sí, porque, claro, eh, los jóvenes eh, son unos consumidores a veces pues, un, con más impulso, más impulsivos. Eh, es muy importante que sepan que eh, el vino es un alimento sano, que se debe consumir, que se puede consumir, pero con responsabilidad y con moderación, perderle el miedo, pero que sepan en todo el momento qué es lo que están consumiendo.
1: Desde luego. Bueno, eh, eh, con fecha de junio, de este pasado junio de 2020, apareció el primer gran estudio que demuestra ese beneficio del vino en la salud frente a otras bebidas alcohólicas. Esto está más que demostrado y el estudio concluye para resumir que, que bueno, que solo el consumo de vino cava puede beneficiar en reducir, reducir el riesgo de cardiopatía isquémica, por ejemplo, y que no incrementa el riesgo de mortalidad o de enfermedades cardiovasculares ¿no? o de cáncer incluso.
4: Claro, eh, eso siempre que se consuma con moderación, pero a mí lo que me interesa es destacar que el vino eh, es una bebida que contiene alcohol, pero el vino no es alcohol, el, al contrario que otro tipo de bebidas que son destilados de alcohol y por lo tanto son alcohol, el vino es una bebida que procede de la fermentación de un fruto, uh -huh. que es la uva, y que contiene un determinado porcentaje de alcohol, eh, pero que no debe confundirse con un producto que sea alcohol. Claro. Y, y por eso es sano, porque es un de un fermentado de fruta que te contiene además de alcohol muchos otros productos que son saludables.
1: Claro, estos hallazgos de, del estudio del que estamos hablando, eh, yo creo que sí que... Eh, se pretende, ¿no? ojalá que se consiga hacer reposicionar a, esas, a las instituciones sobre esos riesgos del alcohol, porque sería obligado, tendría que estar obligado, Juan, no sé, es una opinión que pregunto, eh, estaría obligado a diferenciar ese consumo moderado de vino de cava respecto a cualquier consumo del resto de bebidas alcohólicas que no tiene nada que ver con el vino, como bien está usted diciendo, ¿no?
4: Es que para mí son productos radicalmente distintos y por lo tanto sí es cierto que la legislación debería diferenciarlos muy bien y el, el consumidor debería tener la idea muy clara de que el vino y los destilados son bebidas radicalmente distintas y que no tienen nada que ver.
1: Exactamente. El vino, una vez más, decimos que, que es alimento y que está considerado dentro de esa dieta tanto mediterránea como, como atlántica. Eh... Por cierto, son muy parecidas, Juan, ¿no?, únicamente que en la dieta atlántica, eh, en Galicia, por ejemplo, en todas esas eh, provincias del norte, quizá haya más pescados, más lácteos también, eh, más mariscos, por supuesto, y también esas verduras de, 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 de ese tipo berza, ¿no?, que, que en la dieta mediterránea no existe.
4: Sí, pero coinciden en lo fundamental, que es una, un tipo de alimentación, Está muy basado en productos poco procesados productos poco procesados perdón productos de proximidad productos naturales frescos eh, y saludables y dieta atlántica y dieta mediterránea con algunas eh, diferencias pero son muy similares efectivamente
1: desde luego bueno hablamos también eh, de, de este momento en el que estamos viviendo todos como decimos. Eh, Dentro de, las, de la ruta del vino de, de Rías Baixas siempre en la bodega del Palacio de Fefiñanes, eh, que usted es el, el propietario, ha sido el Palacio siempre es un bien, ha sido siempre un bien de interés cultural en la categoría de, de monumento. Eh, disfrutar de sus vinos también, del Albariño en Fefiñanes y Armas de Lanzón, siempre es un gusto cuando uno va a Galicia. ¿Qué va a pasar este año con el, 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 el turismo a partir de, pues supongo que de, ya a partir de mayo, porque la Semana Santa no nos han dejado viajar o no nos van a dejar viajar?
4: No, la Semana Santa está perdida porque, eh, bueno, aquí eh, la gente no viaja, no se puede entrar ni salir de Galicia, son medidas que ha tomado la autoridad y, y ellos sabrán por qué, pero bueno, esperemos que la, el ritmo de vacunación se acelere y que dentro de no mucho tiempo haya una inmensa mayor parte de la población que esté vacunada y por lo tanto perdamos el miedo al COVID y podamos volver a salir de casa y viajar. Eh, yo espero que en verano la gente pueda acercarse otra vez a Galicia y que podamos disfrutar de las visitas a los viñedos, a las bodegas, tomar los eh, magníficos vinos que hacemos en la dimensión de Virgen Rías Baixas, acompañados con la gastronomía de Galicia y que volvamos, en definitiva, a disfrutar de la vida.
1: Desde luego. Ojalá sea así, Juan. Por cierto, los medios estamos siempre acostumbrados que más o menos por el mes de junio eh, sabemos o nos cuentan ustedes desde la denominación de origen, desde el Consejo Regulador, cómo ha sido cada una de las añadas en Rías Baisas. Eh, ¿Cómo ha sido este, esta vendimia de 2021? De 2020, perdón. De
4: 2020 pues estamos empezando a catar los primeros vinos que están saliendo ya al mercado y yo creo que va a ser una gran añada porque eh, dentro de las dificultades que tuvimos todos para la vendimia, eh, falta de mano de obra, dificultades de, mo de mo movimiento, etcétera, eh, tuvimos una buena cosecha en cantidad. Eh, la vendimia fue, la realizamos con buen tiempo, eh, tiempo seco y soleado. Y el vino está, yo creo que va a ser una gran añada porque está muy, eh, tiene una buena intensidad aromática, muy típica, muy floral muy frutal. Eh, con mucha limpieza de de, de 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 organoléptica y yo creo que podremos dar la noticia de que va a ser una gran añada
1: la 2020
4: de Rías Baixas
1: Pues será una noticia bien recibida, y si eso además se suma que podamos disfrutarlo visitando Galicia en verano, pues todo será perfecto. Ojalá sea así. <ríe> Juan Gil. Ojalá que sea así. Man. Eso es. Presidente de la de Rías Baixas muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y, y nada, mucha suerte, con ganas de vernos todos y de viajar a Galicia, que siempre sabemos que es una de las grandes tierras acogedoras. Un abrazo.
4: Pues ya sabe todo el mundo que será muy bienvenido. Muchísimas gracias Adiós. por la oportunidad y es un honor.
1: Un saludo hasta luego adiós
5: Lo requieren
1: Pues seguimos viajando, como hacemos cada fin de semana en Mesa y Descanso, porque nos, can nos encanta eh, trasladarnos así, a través de las ondas, que esto es lo mejor de la radio. Si uno además consigue, a través de ellas, poder pisar viñedos y viñedos especiales, aunque en este caso les voy a subir a bastante altura, ¿eh? pues muchísimo mejor. Nos vamos a ir hasta El Bonillo, en Albacete, para hablar de bodegas Carrascas, que como les contaba al principio del programa, pues es una bodega... Muy especial, un proyecto que nació en 2004 en el seno de la familia Payá y que desde el principio su objetivo ha sido elaborar y comercializar vinos exclusivos con una clara vocación de excelencia y sobre todo con alma. Tenemos hoy a su director general Rafael Beas, bienvenido a Mesa y Descanso.
6: Hola, Mar, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por, por invitarme al programa. Y ¿eh? muchas
1: gracias por venir, ¿eh? que esto es eh, dentro de los trabajos que uno tiene como director general, es viajar y, bueno, venir hasta aquí en la mesa siempre es, pues eso, Yo nosotros lo agradecemos mucho porque además nos gusta tener muy de cerca a esas personas pues que viven el vino de, de otra manera, con ilusión, haciendo cosas muy especiales y a veces eso por teléfono a mí me da la sensación de que a veces no no se transmite eh, como a mí me gusta, ¿no? O excesivamente bien. Bueno, eh, he apuntado así un poco, pero es verdad que en estos pocos años, porque en el mundo del vino, hablar desde 2004 ahora, eh, realmente es hablar eh, pues de una bodega bastante reciente, ¿no? El vino es como se tarda mucho, y eso es una historia que pocos entienden, ¿no, Rafael?
6: Sí, sí, efectivamente, eso es así. O sea, realmente, eh, el, el mundo del vino está muy ligado a, a grandes historias familiares de muchísimas, de muchas generaciones, ¿no? Te puedes encontrar con grandes grupos familiares en España con, bueno, con más de 200 años de historia. Por tanto, pues sí, efectivamente, 2000, de empezar en 2004, estamos hablando de un proyecto relativamente joven, pero ya con suficiente pozo como para poder ver eh, ¿Qué productos son los que de alguna forma somos capaces de hacer? Eh?
1: Bueno, en la finca carrasca eh, todos los elementos que, rode que la rodean influyen desde luego en sus vinos, ¿no? desde la tierra, esas carrascas centenarias que son esas es encinas, eh, que por cierto hablaremos porque la carrasca milenaria de Lecina de Huesca ha ganado el premio el árbol mmm, europeo 2021, ¿no? el, el árbol más votado de el continente. Así A veces es ver así. esas carrascas tan especiales son como un patrimonio muy nuestro, ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente, eso es así. Bueno, y nosotros, en nuestro entorno natural en el que estamos, es un entorno privilegiado, ¿no? Realmente. Y, y es precisamente, eh, bueno, pues es una de las cosas que luego, cuando tú miras el perfil de un vino, eh, bueno, pues eh, estás, estás eh, cuando vas y conoces ese sitio donde, donde se produce, realmente todo eso se transmite al, al, al vino, ¿no?
1: Claro, pues estamos hablando de eso, de esa tierra, de esas carrascas centenarias, del alto Altitud también porque eh, estamos a más de mil metros sobre el nivel del mar en esta finca, ¿no?
6: Efectivamente, estamos en el Bonillo, en el término municipal del Bonillo, muy cerca de lagunas de Ruidera. Y ahí realmente es un entorno, es, es, una, zona, es una zona de especial protección para, para las aves y es una zona de especial protección para toda la naturaleza, ¿no? Pues eh, eh, ahí te encuentras con, con carrascas y sabinas centenarias, te encuentras con, bueno, pues con aromas a tomillo, a romero, tienes, eh, pues eh, desde el punto de vista de, de, de la fauna, pues una fauna especial. Eh, las abutardas que podemos agitadas, ver, ¿no? las águilas reales. Tienes ciervos, tienes... En fin, es una, es una maravilla realmente, ¿no? Y todo eso realmente se transmite a nuestros vinos. De hecho, de hecho eh, como proyecto diferenciador, pues una de las cosas que eh, hemos eh, tratado de aportar como novedad es eh, que nuestros vinos, cada uno de nuestros vinos, eh, se nombran con un verso utilizando precisamente todas esas cosas que hemos estado diciendo ¿no? entonces pues eh, el, el conjunto cada vino es un verso el conjunto de versos es un poema que conforma la bodega ¿no? entonces así decimos la torpe a butarda descansa al cobijo de una gran sabina el tomillo y el viento bailan y sólo cuando el río calla una sombra de ciervo avanza mientras cubre la luz tardía cada uno de esos versos es el nombre de un vino y, bueno, de alguna forma lo que hacemos es conjugar todas aquellas cosas que realmente nos caracterizan como proyecto.
1: Rafael, curiosamente, todo este verso eh, o todo este poema con esos versos diferentes, si los cambiamos, como podemos cambiar la elección cada día de cada uno de los vinos de Carrascas, va a tener siempre un sentido, que es bonito esto, ¿no? Eso, o sea,
6: efectivamente, así es. Podríamos
1: cambiarlo y, y hacer es. una especie de puzzle que, que tendría sentido siempre, como tiene sentido disfrutar de estos vinos, eh, porque hay muchas variedades diferentes que conviven, ¿no? Eh, por ejemplo, la vionier, que este son el tomillo y el eh, 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 el, tomillo este, el, tomillo y el y, el y el viento, viento bailar baila. El tomillo,
6: el tomillo y el viento bailan con nombre propio Si quieres, el tomillo El tomillo
1: El tomillo bionier También hay una chardonnay Dos eh, tipos de vino elaborados con, con chardonnay que luego nos va a explicar cómo, y también tintas como la Tempranillo, la Cabernet Sauvignon, Merlot y Sirac, y que en este caso eh, están eh, en cupas, o sea, en, un, sí. no, no, no son monomarietales, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho hablar de, de la Bionier en este caso, porque es una zona eh, que da una expresión distinta, ¿no? Yo sé que hay, una, eh, hay un concurso que se llama Bioniers en el mundo, ¿no?, eh, y curiosamente de esta zona siempre salen bionier muy especiales que se destacan ¿no? en este, en, entre este mundo tan, tan especial de los expertos ¿no?
6: eh, Sí, efectivamente Mar, es, es así eh, pero realmente me, me pregunta solo por la bionier pero podemos hacer extensivo además a las otras variedades lo fundamental aquí es estar en una zona eh, y de hecho bueno, pues yo creo que es el punto fuerte y es lo que nos caracteriza como proyecto es el estar en una zona mil metros de altitud no podemos olvidar lo que está ocurriendo con el cambio climático. Esto está haciendo que cada vez la viticultura se esté desplazando más hacia el norte y precisamente el estar a mil metros de altitud lo que nos hace es tener unas condiciones eh, microclimáticas ideales para producir una gran fruta. Eso, eh, si me preguntas por la Bionier, se da en nuestro caso y las maduraciones de la Bionier en, nuestra, en, nuestra, en nuestro viñedo son perfectas, son muy buenas, ¿no? Eh, teniendo en cuenta una cosa que es fundamental en esta variedad de uva y es determinar el punto óptimo de maduración. Es, hay que tener mucho cuidado con esto y hay que ser experto en eso porque eh, si, no, si eliges un momento inoportuno, pues al final eh, lo que esperas obtener de ese vino realmente no lo vas a obtener.
1: Claro, es que eh, aunque la cuna tradicional de la vioñer es el sureste francés, parece que es en
6: carrascas
1: eh, eh, donde dicen ustedes que ha encontrado la vioñer su tierra prometida,
6: ¿no? Sí, decimos que ha encontrado su tierra prometida, por eso te decía, porque conseguimos unas maduraciones extraordinarias, unas maduraciones perfectas. Y eso hace que en nuestros vinos como en todos los blancos, en realidad en todos los vinos hace falta esto, ¿no? conservemos un grado de acidez natural muy bueno y eso mm, al final nos da mucha frescura en los vinos uh -huh. y longevidad, por supuesto eh,
1: decía yo que están situados entre el campo de, Mal de Montiel, la Sierra de Alcaraz pues es verdad que a veces tenemos una visión eh, diferente o, o muy concreta de lo que puede ser esa zona de Castilla-La Mancha que todo nos parece una planicie y a algunos nos puede parecer así de repente, pues casi imposible que, que haya esas altitudes, ¿no? de mil metros, donde se puede conseguir una acidez y una frescura en los vinos maravillosos como los que usted nos está contando,
6: ¿no? Efectivamente, así es. No estamos en una zona de sierra, pero sí que realmente estamos a mil metros de altitud. ¿Y eso eso qué nos hace? Pues eso nos hace fundamentalmente tener un microclima especial con unos saltos térmicos muy fuertes. Temperaturas, temperaturas tenemos mínimas en invierno de, de, de hasta menos 15 grados y en verano máximas de hasta 35-40 grados. Pero lo más importante es que en plena época de maduración las, los diferenciales térmicos pueden estar en el torno de, de 20 grados, de tal manera que en las horas de, máxima, de máximo calor en el día, pues, eh, pues a las 4 a las 5 de la tarde pues podemos estar entre 35 y 40 grados en el mes de julio, pero luego por la noche tenemos 20 grados, entre 15 y 20 grados. Así que eso, eso, eso hace que, de alguna forma, esas maduraciones sean, sean magníficas, lentas y estupendas.
1: La Chardonnay es otra de las grandes eh, variedades de, del mundo y aquí han conseguido dos vinos eh, muy especiales también, ¿no? La Chardonnay es la
6: uva blanca reina en el mundo. Efectivamente, es una variedad muy muy versátil, es extraordinaria y es una variedad que realmente... Eh, nosotros um, en, en el mundo hay muchas uh, chardonnays muy buenas eh, y, y en España también la podemos encontrar. Y nosotros hemos tratado de alguna forma de salirnos del, con, del contexto normal. ¿no? Entonces, eh, nosotros eh, la conducimos, eh, trabajamos con estos vinos siempre con crianza en madera de roble francés, fermentamos en madera de roble francés y criamos sobre elías durante un tiempo determinado. Ese tiempo determinado es el que, de, que, lo, que lo vamos a determinar principalmente por cata, es el que va, de alguna forma, a darnos pues ese vino tan especial y ese vino, eh, como, como son los grandes vinos, son intensos, pero además muy complejos. ¿no? Y esa complejidad pues la conseguimos con esa crianza sobre elías en madera nueva roble francés.
1: ¿Y estos chardanés eh, qué verso les representa? Eh... ¿La el... torpe autarda descansa? No, la no. torpe autarda descansa es... Tengo... Eh... Yo no la he acertado, <risa> ¿no? digo, a ver <risa> si la <lo> acierto.
6: <risa> el río ¿eh? Eh, y la luz.
1: Solo cuando el río calla, ¿no? Es uno de ellos y... Mientras
6: eh, cubre Mientras cubre la, mientras luz, cubre tardía.
1: la luz tardía. La verdad que qué bonito es, es ¿no? Bonito. Es que sí. es verdad que, bueno, pues lo, lo que dice Rafael, cada verso es un vino y el poema realmente es la, la bodega, ¿no? Sí. Eh, vamos a hablar de, de por qué eh, estas eh, variedades que siempre... Eh, de, nos comentaba en algún momento eh, que es verdad que hay una línea de recuperación de variedades autóctonas eh, que hizo mm, eh, bueno, es casi una tendencia últimamente. Y sin embargo, es verdad que en estas zonas, quizá porque se den muy bien, eh, hay variedades francesas como la Cabernet Sauvignon la Merlot y la Sirat, eh, bueno, pues que han sabido conjuntarla de tal manera que, ha, que siguen siendo
6: vinos muy especiales de Carrascas. ¿no? Sí, mira, eh, hoy hay una tendencia muy clara que la acabas de comentar, que es la de recuperación de bueno, variedades que estaban casi. prácticamente perdidas, ¿no? De variedades autóctonas. Eh, bueno, pues eso es una, es una cosa absolutamente respetable. Y además digna de mención, por supuesto. No, pero nuestro proyecto tiene una vocación internacional. Nosotros, eh, bueno, el, el mundo del vino es súper amplio. En España, solo en España hay más de 5.000 bodegas, más de 100.000 marcas. Eh, eh, nosotros hacemos vinos eh, fundamentalmente para, 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 bueno, pues para, para el mundo, ¿no? para venderlos. Entonces, aunque es un proyecto pequeño y es un proyecto en el que hacemos miles de botellas, pero sí que efectivamente el consumidor que de alguna forma buscamos es un consumidor, bueno, con cierto nivel cultural, que le guste acercarse al mundo del vino para disfrutar de él y que de alguna forma entienda el vino como, o sea, como se entiende en los mercados internacionales que es eh, variedades de uva, buenas cosechas, buena relación precio-calidad y en ese contexto pues eh, eh, si hablas de, de, de este tipo de variedades internacionales como los que has mencionado antes, la, la Chardonnay, la Viogné, Merlot, Sirat pues prácticamente son conocidas en todo el mundo y como se adaptan perfectamente a nuestra zona, a nuestro, a nuestro, a nuestro viñedo, pues eh, bueno pues realmente esos son, ese es nuestro objetivo actualmente. ¿no?
1: El consumidor de Carrascas es todo eso que usted dice, Rafael, y también ese consumidor que considera y valora las elaboraciones exigentes, ¿no?
6: como Sí, indudablemente. Eh, que decir, el, el mundo del vino está muy atomizado. Hay, hay muchísimos vinos y, además, hay unos vinos extraordinarios. España, eh, con, concretamente, tiene, un, tiene una calidad impresionante en sus productos, ¿no? Eh, pero, claro, realmente mmm, tiene que haber un vino para todos. Es decir, hay, hay proyectos que realmente eh, están haciendo eh, grandes cantidades de vino, mucho volumen de vino, y otros proyectos como el nuestro pues nos dedicamos a hacer pues, producciones muy limitadas. Evidentemente, cada vino tiene su sitio, pero evidentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿no?
1: Para una cocina japonesa, por ejemplo ¿eh? Rafael, ¿qué elegiría usted en Carrascas? ¿La Bionier o la Sardoné? La
6: Bionier directamente,
1: la Bionier directamente. La Bueno, Bionier. pues yo me van a permitir Hoy que con eh, Hagamos eh, Una un, Una una armonía o un maridaje, como ustedes quieran, Así es igual, lo importante es, di es disfrutar con Naomi Womura, que es la propietaria de los restaurantes Womura y Eguchi, y vamos a hablar eh, de ese término japonés eh, para referirse a esa cocina tradicional del archipiélago asiático, que por cierto es patrimonio cultural de la humanidad, junto con la cocina mediterránea, francesa o, o mexicana también, que es, es el wasoku. Y ella nos va a contar más platos para empezar a, a indagar y sobre todo disfrutar de esa cocina saludable que es la cocina japonesa. De regionales y de temporada que se caracterizan por enriquecer y, y dotar un de un sabor único a cada uno de los sabores que trabaja Naomi un, ¿sabes qué me pasa Naomi? Sí. que como siempre tiendo a llamar Naomi que tengo además una amiga personal Naomi <risa> la U me cuesta, ¿eh? Naomi
3: Uemura exacto, me lo pregunta mucho y de hecho en la en la carta explico lo que es eh, el apellido de la familia porque a la gente le suena por el nombre de una marca de maquillajes, pero realmente es eh, Uemura, eh, bueno Naomi tiene un significado y, y Wemura también, digo. Yo siempre acabo en las clases que, que doy dando una mini clase de japonés. <risa> bueno, ¿qué significan? <risa> Cuéntanoslo ya. ¿Por qué? Nada viene de Namae, que es nombre y Umi es mar, entonces es un nombre marino Entonces, claro, nos, tú y yo nos llamamos Mar claro, Entonces, ¿no? cuando, <risa> cuando tenías que tener un nombre eh, un nombre de, de santa No nos dejaban eh, en el pasaporte que pusiera Naomi en el 77 cuando nací yo Entonces pusieron, bueno, venga, vamos a poner María del Mar Y en el pasaporte japonés pues ponemos Naomi, que significa un nombre del mar Namae uh -huh. y Umi, que es mar.
1: Qué bonito, ¿no? Entonces pues, tú
3: te llamas Umi Romero. Qué bien, también me llamo Ichaso si hablamos en vasco. ¿eh? Qué bonito, <risa> precioso. Y Uemura es Villa Arriba. Ue, arriba, Uemura, bueno. Villa.
1: Bueno, y todo tiene un significado <risa> en tu proyecto de trabajo sí. y personal, porque Gucci, que es el nombre de tu otro restaurante, es también el apellido de tu abuela, ¿no? Que además era una nutricionista japonesa, eh, y significa así como un nuevo comienzo, Exacto, qué bonito, un ¿no? un nuevo
3: comienzo, sí, y, y es muy, lo hago muy personal, porque al coger el pues, nombre desde la familia... Pues es como que hago lo que me gusta, pongo mi corazón, es lo que quiero transmitir, uh -huh. ¿no? Y transmitir lo que aprendí en mi abuela. Bueno, pues sí.
1: dos restaurantes en Madrid, eh, que en el caso de, de Uemura es eh, un club también cultural japonés, un obrador de sushi, aunque decía Jesús Almagro que no todo en la cocina japonesa es sushi, pero sí. ahí ya tenéis un obrador porque también trabajáis para eventos especiales con catering, incluso nos podemos llevar a casa, no hay un servicio de takeaway. en Sí, sí,
3: sí, exacto. Esto nació porque cuando empecé hace 10 años, bueno, yo antes me dedicaba al tema de la bolsa de las relaciones con inversores, y hace 10 años, con la crisis de bursátil, pues ¡pum! Di, di el salto y dije, vamos a hacer lo que, lo que de verdad me apasiona con todo el corazón. Y monté, y monté un pequeño sushi bar y dije, ¡ay, esto hay que abrirse mucho más! Porque porque el negocio tiene que entrar por, por más sitios para poder eh, pues vivir de ello. Entonces empecé a llamar a, a las puertas de los hoteles y empecé a servir a hoteles, empecé a servir a fincas... Eh, a catering, servimos el sushi nuestro es el del catering del Ramón Freysay de Gourmet Life. Uh -huh. Y en el auditorium, pues para los premios Goya que hubo en los últimos años que se hacía aquí en Madrid, pues también uh -huh. servíamos ahí mil piezas. Bueno, lo más
1: bonito es que tú siempre en tus restaurantes has buscado algo rico, saludable, digestivo, sobre todo, ¿no? Y has intentado buscar eh, recetas pues eh, basadas sobre todo en ingredientes eh, japoneses. Y que, con, que, que si tienen conservantes y colorantes sean naturales, que no dañen nuestro sistema digestivo Y que tomemos pues para tener un día lleno de energía, que es lo que a todos nos importa como este domingo que, que estamos viviendo ¿no? eh, Dime uno de los platos que si yo voy a, por cierto no hemos dado las direcciones, pero, pero sí, está huemura sí, está en Sánchez Pacheco Sí. Eh, y el otro restaurante, Gucci está, está en
3: Paseo San Millán de la Cogolla Que es la
1: zona de las tablas en Madrid ¿Qué no nos podemos perder? Dime tres eh, platos que para ti Signifiquen en resumen Lo que es vuestra filosofía
3: Bueno, hacemos cocina casera Lo que queremos es traer la cocina casera a Madrid Y platos que no se conozcan eh, pero sin ser muy muy elitista muy, O sea, ser muy accesible Muy del día a día Entonces, ¿qué comía yo de pequeña? Pues mi abuela me hacía las croquetas japonesas Y las croquetas japonesas en lugar de bechamel pues llevan, eh, llevan patata, pero puré de patata y, y, y luego lleva ese secreto que, bueno, son unas especias eh, japonesas y nuez moscada y entonces le da un sabor particular. Sabores de
1: la infancia, ¿no? Sí,
3: exacto, sabores de la infancia. Pues uh -huh. también el, el Katsusando hacemos... Pues, comida sencilla que podías tomar en una casa katsu aparte del sushi por supuesto que es con lo que empezamos porque es más conocido por la gente pero el katsu es un sándwich de cerdo empanado con col cortada picada es, es, básicamente es bastante sencillo, lo que pasa es que eh, intentamos eh, servir platos que se servirían en Japón pero que también para nosotros nos también nos pueden hacer recordar a otros platos, ¿no? que uh -huh. no no entrar muy chocantemente, o sea, que yeah. lo pueda reconocer, ¿no? Estábamos ah, hablando sí. antes
1: de esa cocina saludable, pero es verdad también que la cocina japonesa, Jesús tiene, visualmente sí. es muy atractiva, ¿no?
2: Es muy atractiva, y lo, lo que quiero destacar, que, que bueno, Naomi, la estamos escuchando, es modestia, y uh -huh. es, es una cualidad de los, de los japoneses, o sea, para ellos todo es sencillo, todo es, no, uh -huh. no, no, no. Ahí no, no hay nada sencillo, claro. es decir, que, que esa modestia que tienen los orientales... Eh, lo plasmas en, en, en lo complicado y, 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 y perfección que tiene el acabado del plato. Es decir, el cachusando no es sencillo. Eh, un, un curgiente perfecto, un, un cerdo que utilizan solo el lomo, una salsa con varias reducciones de soja y especias, es decir, que, que uh -huh. nada es sencillo.
1: No, mí, con ¿Eh? todo lo que nos ha contado Rafael Beas de ese bionier de Carrascas, ¿tú qué plato se te ocurre así para uno de los tuyos, me refiero?
3: Pues es un, un, es un vino eh, que puede ir bastante bien con pescados, ¿no? Creo, ¿sí? Entonces, tal y como lo ha comentado, pues yo creo que eh, con sashimis, con... Hay un plato que ahora se sirve mucho por el Día de las Niñas en, en marzo, que es el chirashi Sushi, que es pues estos... Una cama de arroz con muchos pescados por encima, un huevo hilado, cuevas de salmón y creo que bien frío, ¿no? Puede ser Bien frío con esa golosi golosidad y ese volumen sí. que tiene Rafael
6: sí. eh, Labioñer, ¿no? Sería estupendo. Totalmente, es, un, es una mezcla perfecta. Sí, eh. sí, uh -huh.
1: sí, sí. Bueno, eh, también tenéis talleres de, de cocina, eh, de cocina japonesa, Wasoku.
3: Eh, sí, si queremos acercar la cocina japonesa, eh, que es que gusta muchísimo en Madrid, entonces desde hace años llevo haciendo masterclass periódicamente y, y te agradezco que lo comentes porque próximamente en abril, eh, dos jueves seguidos, el 15 y el 20 vamos a estar dando una masterclass donde vamos a vamos a empezar con el sushi pero vamos a seguir haciendo más más platos, más que nada por, por las peticiones que tenemos de la gente a través de las redes sociales eh, eh, vamos a hacer la presencial. Eh, con anterioridad habíamos hecho eh, pues esto por, por redes, eh, los cursos, pero yo creo que manteniendo distancias de seguridad perfectamente, tal y como estamos atendiendo en el restaurante, se puede hacer perfectamente que tú te prepares eh, eh, tu maqui que aprendas a cortar el pescado, que, que veas cómo lo puedes com comprar, eh, cómo lo puedes eh, conservar correctamente en casa. Eh, cortar, ¿Qué días son? son el, el Son dos jueves, son el 15 y el 20 de abril de 8 a 10. ¿Y la manera de, de apuntarse a través sí. de
1: vuestra página web? A, supongo. a través de
3: nuestra página web, pinchando en el link de nuestras redes sociales, de Facebook y de Instagram pues tendrán toda la información. Uh -huh. sí, y, sí. Pues
1: nada más, aquí nos quedamos. Desgraciadamente siempre nos falta tiempo. Rafael Veas, director general de Carrascas, muchísimas gracias por contarnos este mundo diferente. Ojalá podamos viajar pronto con tranquilidad y facilidad para ir a ver ese campo especial eh, y esa, esos viñedos tan, tan preciosos y esas formas de elaborar tan, tan exclusivas, tan diferentes y, y tan bien hechas. Eh, Jesús Almagro muchísimas gracias muchísimas por traernos gracias. siempre la oye, y esa labor sobre todo de que siempre hay algo que contar de ti bueno. y esa labor sobre la investigación me ha encantado de po del polen apícola estoy a vida de ver ese libro ¿para cuándo lo calculas? pues
2: me, las fotos las fotos porque hay que hacerlas hay que hacerlas cuando hay en temporada las hacemos a, a finales de abril en el campo Ah, para ver bonito. cómo se recoge el propoleo, cómo se recoge el polen. Pues para verano, el verano seguro miel. que
1: tenemos libro. Bueno, yo, yo te invito. Vámonos para octubre. Sí, más pues hombre. venga. Aquí, aquí en primicia, vale, eh, ese espero. Hombre, ese por favor. Y Naomi Huemura, también sí. a ti. Gracias por este trabajo. Felicidades por ese tercer puesto en el campeonato del que hemos hablado hoy, de cocina asiática en España.
3: Muchísimas gracias. Y, a ti. y
1: nada, felicidades por la labor que hacéis todos. Gracias a los tres por haber estado hoy con nosotros y con nuestros oyentes en mesa y descanso. Y Alberto Coca por ese trabajo, Ana de Toro cuídate que la semana que viene te queremos aquí y ustedes disfruten de lo que queda del domingo Mesa y descanso la semana que viene